1: Buenos días. Saludamos a todos nuestros oyentes en esta nueva edición de Ojos para Ver, que emitimos una vez más desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Es un programa realizado en esta ocasión por Andrés Jiménez. Hoy Santiago Arellano, lamentablemente, no puede estar con nosotros, pero tenemos en lugar de Santiago Arellano un invitado especial, que paso a presentarles con mucho agrado. José Javier La Asunción Catedrático de Historia, ¿qué tal estás? Pues muy bien, y tú, Andrés, encantado de colaborar con vosotros. Pues muy bien, seguro, seguro que hoy vamos a aprender muchas cosas interesantes de tu mano sabia y experta. Y sabia y experto también, Miguel Ángel Yrigaray, como siempre, aquí al pie del cañón, que va a hacer también conmigo la labor de narración. Así que una vez que está ya todo el equipo presentado, nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal. Aprender a Mirar para Aprender a Vivir. En estos días veraniegos fluyen a través de los campos y ciudades de España nutridos grupos de peregrinos procedentes de muy diversos lugares de todo el mundo, con dirección a Compostela. Está próxima, además, la festividad del apóstol Santiago. Queremos, en nuestro programa de hoy, tomar pie de este fenómeno de tan dilatada trayectoria histórica para evocar la época que lo vio nacer, ...el mundo de los llamados siglos medievales.
2: El Camino de Santiago es una peregrinación católica... ...de origen medieval... ...cuyo propósito es llegar a la tumba... ...del apóstol Santiago el Mayor... ...situada en la cripta de la Catedral... ...de Santiago de Compostela. Ha sido y sigue siendo la ruta más concurrida... ...y celebrada del continente europeo... ...un camino que recorre Europa... ...sembrado de numerosas manifestaciones de fe de hospitalidad, de arte y de cultura que en palabras de Benedicto XVI nos habla de manera elocuente de las raíces espirituales del viejo continente instaurado después del descubrimiento de las reliquias de Santiago el Mayor a principios del siglo IX la peregrinación a Compostela se convirtió sobre todo desde el siglo XI en una de las tres grandes peregrinaciones en la cristiandad junto con Jerusalén y Roma.
1: Camino de Santiago fue declarado en 1987 primer itinerario cultural europeo por el Consejo de Europa y Patrimonio de la Humanidad en 1993 por la UNESCO. En 2004 se le concedió el premio Príncipe de Asturias de la Concordia como lugar de peregrinación y de encuentro entre personas y pueblos que a través de los siglos se ha convertido en símbolo de fraternidad y vertebrador de una conciencia europea. Además, ha recibido el título honorífico y un tanto castizo de calle mayor de Europa.
2: Aquellos años en los que el 25 de julio, festividad del martirio del apóstol Santiago, coincide en domingo, se denominan Año Santo Compostelano. Cuando esto sucede, 14 veces cada siglo, la Iglesia Católica tiene la potestad de conceder la indulgencia plenaria, el perdón de todos los pecados a aquellos fieles que visiten la tumba del apóstol en la catedral de Santiago, recen alguna oración por las intenciones del Papa, reciban los sacramentos de la confesión y de la comunión y asistan a la Santa Misa. Los años jacobeos o años santos compostelanos, el último fue el 2010 y el próximo será el 2021.
1: El hallazgo de las reliquias del apóstol se extiende por toda la Europa cristiana y los peregrinos comienzan a llegar al venerable lugar del sepulcro, el denominado Campus Stele, Con el impulso de Carlomagno preocupado por defender sus fronteras de conquistas árabes, Compostela se convertirá progresivamente en un centro de peregrinación. Genéndez Despidal alude a los repetidos ataques de almanzor sobre los reinos cristianos españoles para justificar que los monjes de la abadía benedictina de Cluny, en aquel momento el más importante centro del cristianismo europeo, piensen en salir hacia esta periferia de la península ibérica. Los reyes españoles favorecieron también la, constitu la constitución y proyección de una red de monasterios cluniacenses benedictinos en el norte de España, ...y singularmente alrededor del camino. Serán precisamente religiosos vinculados a Crimí ...quienes elaborarán el Códice Calistino... ...y la historia compostelana.
2: Desde entonces, Europa entera se ha encontrado a sí misma... ...alrededor de la imagen de Santiago Apóstol. La peregrinación acercaba, relacionaba y unía entre sí... ...a aquellas gentes que siglo tras siglo... ...convencidas por la predicación cristiana... Abrazaban el Evangelio y contemporáneamente surgían como pueblos y naciones, pueblos europeos tan diferentes como los latinos, los germanos, celtas, anglosajones y eslavos. La historia de la formación de las naciones europeas va a la par con su evangelización, hasta el punto de que las fronteras europeas coinciden con las de la penetración del Evangelio.
1: En 1982, San Juan Pablo II pronunció en Santiago de Compostela un memorable discurso sobre la identidad europea. En él lanzó un reto.
2: Y decía esto. «Desde Santiago te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor. Vuelve a encontrarte, sé tú misma, descubre tus orígenes, aviva tus raíces». Revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes. Reconstruye tu unidad espiritual en un clima de pleno respeto a las otras religiones y a las genuinas libertades. Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No te enorgullezcas por tus conquistas hasta olvidar sus posibles consecuencias negativas. Tú puedes ser todavía faro de civilización y estímulo de progreso para el mundo.
1: El Santo Padre explicaba cómo en torno a Santiago se ha constituido el alma europea.
2: Desde los siglos XI y XII, bajo el impulso de los monjes de Cluny, los fieles de todos los rincones de Europa acuden cada vez con mayor frecuencia hacia el sepulcro de Santiago. Aquí llegaban de Francia, Italia, Centro Europa los países nórdicos y las naciones eslavas cristianos de toda condición social europa entera se ha encontrado a sí misma alrededor de la memoria de santiago en los mismos siglos en los que ella se edificaba como continente homogéneo y unido espiritualmente por ello el mismo goethe insinuará que la conciencia de europa ha nacido peregrinando la peregrinación a santiago fue uno de los fuertes elementos que favorecieron la comprensión mutua de pueblos europeos tan diferentes como los latinos, los germanos,
1: celtas, anglosajones y eslavos. Juan Pablo II recordó que la formación de las naciones europeas y su evangelización fueron procesos que marcharon parejos.
2: Después de 20 siglos de historia, no obstante los conflictos sangrientos que han enfrentado a los pueblos de Europa, y a pesar de las crisis espirituales que han marcado la vida del continente, se debe afirmar que la identidad europea es incomprensible sin el cristianismo y que precisamente en él se hallan aquellas raíces comunes, todo lo que constituye su gloria.
1: Tras reconocer la vitalidad europea, el romano pontífice no escondía su preocupación por los síntomas de una crisis dramática en la civilización del viejo continente. Y mientras
2: bendigo al Señor por haberlo iluminado con su luz evangélica desde los orígenes de la predicación apostólica, no puedo silenciar el estado de crisis en el que se encuentra al asomarse al tercer milenio de la era cristiana. La crisis alcanza la vida civil como la religiosa. En el plano civil, Europa se encuentra dividida. Unas fracturas innaturales privan a sus pueblos del derecho de encontrarse todos recíprocamente en un clima de amistad y de aunar libremente sus esfuerzos y creatividad al servicio de una convivencia pacífica o de una contribución solidaria a la solución de problemas que afectan a
1: otros continentes. Finalmente, San Juan Pablo II veía en el espíritu de Europa una garantía de los derechos humanos, con absoluto respeto a la autonomía del orden civil, proponía el cristianismo como un faro de civilización para el futuro.
2: Si Europa es una y puede serlo con el debido respeto a todas sus diferencias, si Europa vuelve a pensar en la vida social, si Europa vuelve a actuar en la vida específicamente religiosa con el debido conocimiento y respeto a Dios, en el que se basa todo el derecho y toda la justicia, si Europa abre nuevamente las puertas a Cristo y no tiene miedo de abrir a su poder salvífico los confines de los estados, los sistemas económicos y políticos, los vastos campos de la cultura, de la civilización y del desarrollo, su futuro no estará dominado por la incertidumbre y el temor, antes bien se abrirá a un nuevo periodo de vida. Tú puedes ser todavía faro de civilización y estímulo de progreso para el mundo. Los demás continentes te miran y esperan también de ti, la misma respuesta que Santiago dio a Cristo lo puedo yo obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal desde Santiago te lanzo vieja Europa un grito lleno de amor
3: Vuelvo Sé tu misma, descubre tus orígenes, reviva tus raíces, revive aquellos valores auténticos que hicieron gloriosa
0: tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes.
1: que eso que llamamos la Edad Media y que se extiende a lo largo de casi mil años es en realidad un periodo de tiempo muy complejo, muy heterogéneo que precisamente se inicia con una hecatombe la caída del Imperio Romano en el año 476 yo creo que no es fácil que nos hagamos cargo seguramente pues de la importancia y de las consecuencias de aquella dramática circunstancia o situación y que solamente pues, después de muchos siglos, a lo largo de un desierto de civilización, pues, se irán rehaciendo estructuras sociales y culturales estables y sólidas. Me gustaría que José Javier, como historiador, pues, nos comentara un poco eh, si esa denominación Edad Media ya de por sí quizás no está digamos cubriendo con una especie de etiqueta demasiado diríamos, simple eh, un mundo pues cargado de muchos contrastes y donde hay un incluso un, un valor propio, ¿no? ¿no? es simplemente una época intermedia entre la antigüedad clásica y la modernidad, de quienes evidentemente pues le han puesto ese título de Edad Media, ¿no? Que tiene algo valioso en sí misma que digamos que aportarnos.
4: Efectivamente, eh, la Edad Media es una época de enorme creatividad y fundamental para entender la Europa en su como civilización y nuestra Europa incluso actual, ¿no? Eh, Edad Media, como sabemos, es un tópico creado por los renacentistas para mm, diríamos pues echar, diríamos, pues una, un manto de negatividad sobre el periodo previo a lo que ellos consideraban la Edad de Oro, que se recuperaba, la Edad de Oro clásica, el recuperación del en el renacimiento del mundo clásico, ¿no? Entonces ellos consideran que todo lo anterior, por no tener una, diríamos, una impronta tan directamente eh, del mundo clásico, pues es negativo, es, es una época intermedia donde no existe nada importante, Pero no es así. Realmente es una época de gran creatividad donde se ponen las bases de nuestra civilización que luego, a partir de, efectivamente del Renacimiento, conocerá una extroversión mundial. ¿no?
1: Pero ciertamente al principio sí que había eso que podemos llamar a veces algo de oscuridad. En el momento en el que cae Roma, eh, los pueblos que llegan son pueblos bárbaros en el mejor y en el peor sentido de la, de la palabra, podríamos decir. No tienen, diríamos, una trayectoria estructurada, de vida uh -huh. social. ¿no? Efectivamente, son tribus, en proporción al grado digamos, de
4: desarrollo económico, social, cultural del mundo romano, están muy por debajo. Bárbaros, decían los romanos. ¿no? Pero, sin embargo, ellos aportan algo muy importante, sin lo cual hoy no se entendería Europa, y es la diversidad de lenguas. Nuestro patrimonio lingüístico es muy rico, y ellos aportan también, en aquel momento, de decadencia romana tremenda, de disolución de costumbres, de un verdadero decaimiento demográfico, hoy también lo estamos viviendo en Europa, ellos aportan sangre nueva, aportan, digamos, una, eh, un enorme potencial demográfico y de esperanza y de, de construcción hacia el futuro. Por tanto, incluso los bárbaros implican eh, el nacimiento de una novedad respecto al mundo clásico que estaba en una gran decadencia.
1: O sea que quizás eh, habría que decir que en ese momento... Eh, esa diversidad que llega tiene una parte positiva. Muy positiva. Sin justo. embargo, al mismo tiempo hay, diríamos, una desestructuración evidente también. ¿no? que había empezado ya en el mundo romano. O sea,
4: los bárbaros no destruyen el mundo romano. Esto es también una imaginación, diríamos, eh, que no corresponde a la realidad. Los bárbaros, en todo caso, abren un nuevo periodo histórico la decadencia romana se había iniciado antes, en el siglo III y por cuestiones internas del propio imperio romano. Es decir, que los bárbaros se aprovechan en todo caso, por decir de algún modo, de unas circunstancias de gran decadencia de todo tipo, económica, social, política y también, como digo, moral. La decadencia, por ejemplo, de la familia romana, la falta de natalidad era tan importante en el siglo IV que hubo emperadores que intentaban con leyes como hoy se intenta recuperar la natalidad, pues intentaban digamos de manera coercitiva eh, hacer que los romanos tuvieran hijos, pero los romanos no querían tener hijos porque, diríamos en algún sentido, su concepción del mundo estaba, por decir de algún modo,
1: ya decadente. O sea, faltaba esperanza, ¿no? Efectivamente. Es muy parecido a lo que nos pasa en estos
4: Efectivamente. ¿sí? Estamos eh, ante un mundo aquel era un mundo que se acababa y no se sabía el mundo que iba a venir y hoy estamos algo parecido. No obstante, es cierto que el mundo romano, que había tenido una digamos, una esplendor cultural impresionante en el alto imperio romano, pues lógicamente es cierto que con la llegada de los bárbaros y con su decadencia se inicia una serie de siglos de fermentación cultural muy importante en la que el cristianismo va a jugar un papel decisorio y decisivo, digamos, de eje vertebrador de esa fermentación cultural y que como tal fermentación implica, pues eh, digamos, eh, la, la eh, interferencia o la, o la intromisión de elementos dispares y diversos que encontrarán un alma, que encontrarán un espíritu nuevo, que encontrarán una nueva unidad en el cristianismo. Pasamos, diríamos, de un esplendor romano ya caído a una nueva civilización que es la nuestra, que tiene sus raíces en Roma, pero que no es la civilización clásica, sino que es una civilización nueva, nacida también con la aportación fundamental del cristianismo como alma de Europa, porque es la que realiza la eh, por decirlo modo, la gestación de las raíces, de los fermentos clásicos con esos nuevos pueblos, esas nuevas eh, lenguas que venían de un mundo bárbaro, de un mundo no nunca, nunca. Romano. Uno
1: de los pilares quizás más significativos en este momento histórico de, digamos, de configuración de una nueva forma de entender la vida, esta nueva etapa histórica que se inicia en estos momentos es sin duda San Benito. Efectivamente. Es un hombre que es, diríamos, romano y al mismo tiempo cristiano. ¿no? Y, y diríamos, decide, en cierto modo, algo paradójico, retirarse. Uno diría, caramba, pues si se retira, deja la cancha libre, en cierto modo, pues para cualquier cosa. Da, da la impresión de que, aparentemente, esa especie como de abandono del mundo, que supone la vida monástica va a suponer una resta, una mengua de energías espirituales, humanas, culturales, incluso en este escenario, pero no es así, ¿no? Efectivamente. Eh, el mundo monástico, desde la visión de San
4: Benito, es una auténtica escuela. Es una escuela de purificación de las propias pasiones, es una escuela de peregrinación interior para buscar la santidad. Y, por tanto, es un eh, venero... ...de creación de, digamos, de fuerzas espirituales que van a alimentar la alta edad media y que la van a fecundar. En ese sentido, hay que recordar, y todo el mundo pues eh, lógicamente lo entiende... ...que la aportación que tendrán los escritorios los lugares de transmisión de la cultura clásica hacia el mundo medieval es decisivo. Eh, por otra parte, el mundo monástico no se entiende como un mundo cerrado... ...sino que verdaderamente va a ser un mundo, sobre todo a partir del siglo XI en el que a través de los monjes benedictinos de Cluny y luego los monjes cistercienses van a ir creando eh, un ideal de trabajo que llevará a la roturación de Europa, creando en Europa una civilización agraria como no ha existido nunca en la historia del mundo por su enorme digamos, eh, extensión, la roturación del campo europeo, la creación de aldeas en torno a los monasterios, la creación de nuevas técnicas agrícolas, el enseñar a los campesinos esas técnicas, es, es un progreso y es un prodigio que en pocas civilizaciones se puede encontrar. Es decir, que de una búsqueda espiritual, el ideal del
1: monje no es hacer cultura humana de ningún tipo, sino es buscar a Dios. Una cosa muy significat significativa también es que cuando, eh, incluso en la misma vida eclesial, parece que vienen momentos uh -huh. de oscuridad, pues de repente aparece un monje que ocupa la silla de San Pedro... Pues estoy pensando en Gildebrando, ¿no? uh -huh. O algún otro. Eh, bueno, pues los, los Gregorios, ¿no? los, los grandes, los grandes papas son medievales, son monjes, ¿no? Efectivamente, tenemos eh, en
4: España también pues eh, grandes monjes, luego obispos que son muy importantes en el mundo de la Reconquista, por ejemplo, por supuesto has mencionado a Gregorio VII, el monje Gildebrando de Cluny, que es el gran digamos restaurador del papado. Como autoridad espiritual universal de Europa, como cabeza espiritual, cultural, rectora, moral también de, de esta nueva civilización que llamamos Europa. Es decir, el monje que ha buscado como peregrino interior su santificación se va a convertir en el gran, eh, digamos, civilizador, por decir de algún modo, en el gran eh, constructor, creador de la conciencia de Europa.
1: Es muy interesante porque nosotros a veces llevamos una vida marcada por la modernidad de escisión, ¿no? Uh -huh. O contemplación, o acción, uh -huh. o vida cristiana, o vida profana. Parece como que lo vemos todo marcado por esa dicotomía, ¿no? Por esa especie de, de contraposición, cuando quizás lo, lo genuinamente cristiano, lo genuinamente católico es que la gracia y la naturaleza no son enemigas, no están contrapuestas, sino que se complementan, en cierto modo se requieren, las dos entre sí se, se, se ayudan de alguna manera en nuestra vida concreta, práctica. ¿no? Hay otra cuestión que creo que es interesante y es que también la vida monástica ha tenido mucho que ver en esto, es la presencia del latín, no solo de la diversidad de las lenguas, pero también es muy importante esa lengua vehicular común que va a ser el latín a lo largo de todos estos siglos y que va, por ejemplo, a permitir, entre otras cosas, que haya un trasiego, una comunicación, un intercambio de, de conocimientos y de saberes entre escuelas monásticas, escuelas que nacen en torno a las sedes episcopales, por ejemplo, a lo largo de toda Europa. ¿no? Y no solamente hay intercambio y comunicación de conocimientos, sino de maestros y de alumnado incluso. ¿no? Efectivamente. El latín
4: será muy importante, será la lengua, digamos, de la alta cultura y de la política hasta, hasta prácticamente el siglo XVIII, por lo menos, de la cultura ¿no? en Europa. Pero, efectivamente, el latín es una expresión más de esa unidad interior que se ha forjado en esa nueva civilización que llamamos Europa, en donde los hombres de las distintas regiones diferentes en lo político incluso enfrentados, sin embargo se sienten eh, partícipes de una común, de una comunidad humana eh, pues unitaria, ¿no? a través de la lengua, a través de la peregrinación, a través de los estilos artísticos, a través de las universidades. El mundo medieval es un mundo de enorme, eh, diríamos, unidad, aparentemente, dentro de esa es diversidad. la cristiandad, ¿no? Efectivamente. Y en donde las poblaciones, los elementos artísticos, digamos las influencias culturales son muy importantes de un lado a otro de Europa.
1: Y en esto, por ejemplo, el Camino de Santiago tiene mucho que mostrarnos, con, con ejemplos evidentes. Efectivamente. Y los estilos artísticos que a través del Camino de Santiago, en otros claro. ámbitos, diríamos, geográficos, que también son expresión de esta misma especie de comunión ¿no? de, de mentalidades, eh, como puede ser el, el románico o el gótico mismo. ¿no? Por supuesto. Son
4: los primeros artes, propiamente las primeras arquitecturas, y, bueno, las primeras manifestaciones artísticas globales, propiamente europeas. Es decir, que enlazan la Europa del Báltico con la Europa del Mediterráneo, el Atlántico con los Urales, por decir de algún modo. ¿no? Tal vez un poco exagerado hasta los Urales, pero sí que por lo menos hasta los sí, límites. La lo frase de Juan Pablo II es, es memorable.
0: Para...
4: <risa> <risa> exactamente. Y los dos pulmones. <risa> sí, en ese sentido tenía mucha más razón que lo que yo acabo de decir. Los dos pulmones, el pulmón occidental y oriental de Europa, los dos, eh, diríamos, motores del pensamiento europeo cristiano... Tal vez el románico y el gótico obviamente no entraron en la esfera oriental del imperio eh, pues, bizantino o, por supuesto, del mundo ruso, etcétera. Pero sí que hasta esos límites, lo que es Suecia, lo que es Polonia, hay elementos posgóticos pues, y también románicos incluso. O sea que, en ese sentido, son, 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 son eh, estilos realmente europeos, netamente europeos.
1: ¿Qué es lo que uno que peregrina o, o viaja simplemente por rutas jacobeas eh, cuando contempla uno de aquellos templos en los que ve efectivamente, pues, modos de decir muy diferentes. ¿no? Si hubiera que decir qué es lo, lo esencial, lo nuclear, el alma del arte románico. ¿con qué te quedarías por darnos así una clave de interpretación que podamos luego nosotros llevar a nuestra contemplación y a nuestra experiencia a veces peregrina o turista? Sí. Bueno, el estilo
4: románico es por una parte muy diferente a las concepciones, diríamos, mentales actuales, en algún sentido, por lo menos, diríamos, gráficas o audiovisuales. Sin embargo, en muchos aspectos conceptuales está muy cercano a nuestra mentalidad. Es un mundo, el arte románico, perdón, es, es un arte que expresa, diríamos, la cercanía de lo eterno, de lo que está más allá de la, por decir de algún modo, de las aprensiones sensoriales en la escultura, también tiene un profundo significado simbólico en sus espacios arquitectónicos. Por lo tanto, es un arte, digamos, conceptual. En este sentido, el arte contemporáneo es un arte muy conceptual, exige un conocimiento previo de ciertos aspectos. Si no, nos quedamos como. En algún sentido, como bueno, eh, fríos ante la obra. En la, es, cáscara, ¿no? en la cáscara. El arte románico. que a veces nos sorprende por sus figuras tan atrevidas, tan extrañas. por tan jeráticas. Sin embargo, tiene una profunda, digamos, eh, impronta de eternidad, por tanto, de creación. de un mundo sagrado, de, de expresión, quiero decir, de expresión en nuestra. En, en nuestra cotidianidad o en nuestra esfera sensorial. de un mundo inaprensible a los sentidos. Por eso es tan extraño. Y en ese sentido. Es eh, muy. ha sido, ha sido muy eh, importante, digamos, en la, en la recuperación para los artistas contemporáneos de algunos conceptos de libertad del arte, sobre las formas sensoriales, eh, de expresión conceptual de. o sea que por tanto es un arte profundamente, diríamos, espiritual, que exige un acercamiento, diríamos, con cierto conocimiento, para no quedarnos simplemente en la anécdota. ¿no? El arte gótico, en cambio, es profundamente naturalista en algunas cosas en las figuras, es un arte amable, es un arte de, de, de una expresión de, de dulzura, de naturalismo, de cercanía, de la bondad del mundo. Frente a la expresión de la eternidad en el tiempo, estaría eh, la expresión de la bondad de la creación. ese sería el arte gótico. El mundo es bueno, Dios es bueno, os ha dado un mundo a crear en donde la bondad, el amor, la pasión de Cristo que nos ha redimido, es eh, ese corazón o ese Jesús eh, redentor del hombre, juez, pero redentor del hombre que muestra sus llagas, es, diríamos, la expresión del amor. San Francisco de Asís es, lógicamente, en este sentido, el artista, cantor, poeta de, de los orígenes del gótico. ¿Eh? La belleza de la naturaleza, la armonía de todas las criaturas, el amor como relación entre los hombres. Ese es el arte gótico más amable.
1: ¿no? Y, sin embargo, estilos comunes y abiertos a la originalidad. Expresiones ambos de la belleza humana y de la grandeza y el misterio de Dios vamos a seguir adelante en nuestro camino de hoy
2: la belleza en la edad media el pórtico de la gloria ojos para ver Radio María
1: Bueno, pues vamos a partir de la actualidad más, más reciente. Eh, Uno de, de los acontecimientos culturales de estos días, precisamente, quizás más eh, significativos, es la reinauguración, si se puede hablar así, del Pórtico de la Gloria en la eh, Catedral de Santiago de Compostela. Eh, hemos venido hablando del arte, de la civilización cristiana presente y de alguna manera casi casi naciente a lo largo de esos siglos de la Edad Media y aquí es donde la belleza medieval se nos muestra como esplendor de la verdad y reflejo de la gloria, nunca mejor dicho, ¿no,
0: Javier?
4: Efectivamente. El día 2 de julio, como sabemos, con presencia de la Su Majestad la Reina Sofía, se digamos se culminaba y se inauguraba al público ese periodo largo de restauración de 10 años del Pórtico de la Gloria. Yo, lógicamente, pues, no he podido verlo todavía en directo y, aunque hay opiniones diversas sobre pues digamos el resultado final, todo el mundo alaba la diríamos la la majestad la majestuosidad que, que la, poli la policromía, en parte original, que se ha recuperado, pues nos permite ver una obra verdaderamente magnífica, ¿no? única casi en el mundo, por lo menos de, de aquel arte románico, de aquella escultura románica en plenitud, ya casi abierta hacia el gótico,
1: desde finales del siglo XII del maestro Mateo. Esa maravilla de la policromía que a veces nos es tan ajena, tan desconocida, no porque lo que nos queda a nosotros a veces es la piedra desnuda con el paso de los años y las mil vicisitudes y a veces se piensa que quizás el románico, los siglos medievales, eran siglos de oscuridad. Y sin embargo, ese tópico de la oscuridad no frente a los siglos de las luces que vendrán después, sin embargo, cuando uno contempla estas maravillas, no las vividas góticas de claro. León o de chartes, o, mien, o cuando uno ve estas fachadas, esas portadas maravillosas, con llenas de color y de, y de vida. Qué diferente concepción del mundo la que se nos ha trasladado y la que quizás, si somos capaces de leer en la piedra. Claro. Eh, Qué diferencia. Eh, ¿no?
4: Sí, el Pórtico de la Gloria eh, servía como catequesis, ¿no? era la Biblia de los pobres, no función fundamental de la escultura románica. Señalan los expertos que han restaurado esta obra, en la actualidad, que hay una abundancia de oro en esta portada, en la policromía, de lapislázuli, que solo se reservaba prácticamente solo a los manuscritos y que aquí hay una abundancia de lapislázuli, por ejemplo, o de oro, que piensan ellos, parece que en parte se ha debido conseguir, ya digo que yo no he visto la obra original, eh, se ha debido conseguir un poco ese efecto, que el brillo, el brillo de esta portada debía ser casi semejante al del sol. O sea, que eh, nosotros hemos sido educados estéticamente en una, sobre las esculturas del pasado, una visión eh, verdaderamente también eh, que no es la real, una visión neoclásica. Para el neoclasicismo la pureza del mármol blanco de Carrara, por ejemplo, era la esencia de la, de la belleza. Y pensaban que todas las esculturas clásicas eran blancas. No, no, esculturas de Fidia se pintaban. El arte clásico del Pardón estaba todo pintado, pintarrajeado, diríamos hoy. Y el arte románico también estaba pintado. Pero nosotros eso nos parece que es. Eh, entendemos desde España, ¿no? La poligonomía de la escultura, pero en madera pintada. Pero nos parece que la piedra, pues. Hemos sido educados, ya digo, en esta estética. Pero el mundo antiguo pintaba las cosas, el clásico y el medieval. Entonces, bien, el pórtico de la gloria, pues ahora parece que brilla en su esplendor original, en gran medida, recuperado. Sí. Por otra parte, en cuanto a. Digamos, eh, a enseñanza de Biblia de los pobres, es un pórtico majestuoso. Estamos ante una obra cumbre en lo, en lo formal, por la belleza de las formas que el maestro Mateo es capaz de imprimir, a la piedra. decía por cierto, Gerardo Diego en un poema que también la piedra, si hay estrellas, canta. ¿no? Uh -huh. Referido precisamente a Santiago de Compostela, no al pórtico. Uh -huh. Bueno, pues nosotros verdaderamente podemos, y yo invito a todos los Oyentes a que si pueden, pues nos acerquemos cuanto antes a Compostela a ver esta, esta maravilla. ¿no? ¿Y cómo se contempla un pórtico románico como este? Pues efectivamente hay que como ser... Que no sea como este. Pero... <ríe> Tan maravilloso como este es difícil encontrar, ¿no? Pero bueno, tenemos otras maravillas en nuestra península ibérica, en España y en otras partes del mundo, ¿no? Lógicamente, de, de portadas románicas. Bien, eh, yo voy a daros unas indicaciones sobre la temática de esta portada que es maravillosa y que recoge... Diríamos, pues, eh, la enseñanza de la Iglesia sobre el presente, sobre el pasado y sobre el futuro. Nos colocaríamos en principio, diríamos, como cualquier peregrino que llega a Santiago y nos colocamos enfrente del gran pórtico. Eh, tenemos tres grandes puertas arqueadas y tres, digamos, eh, tres grandes escenarios. El escenario central, el pórtico superior, el pórtico más elevado, es la gloria, es el futuro. ¿no? Es el futuro que nos espera. Sobre el parte la figura elegante, sonriente, majestuosa, ya con unos eh, aires casi góticos de Santiago Apóstol. Sobre él, en el tímpano, aparece esa, esa, esa expresión maravillosa de Cristo pantocrato románico, pero ya con los símbolos de la cruz, Cristo juez, con los símbolos de la redención. Nos muestra sus manos llagadas y le flanquea una serie de ángeles, a derecha e izquierda, que portan los símbolos de la de la pasión de Cristo. La cruz, eh, los flagelos, etcétera, ¿no? En fin, es por tanto, casi ya es del tetramorfos eh, del pantocrato románico, ya vamos avanzando hacia una visión mucho más humanizada de, de la representación de Jesucristo como no solo juez del último día, sino también como redentor encarnado, como hombre con los hombres, que ha salvado a los hombres, ¿no? bien Le rodean los santos y los ángeles del cielo, derecha e izquierda, y sobre él la figura todavía del apocalipsis, los 24 ancianos, pero en una representación magnífica del maestro Mateo, con un con acierto una increíble. Esos 24 ancianos muestran diversos instrumentos musicales, todos ellos extraídos de la, de la música del mundo medieval, y no están en acto de adoración, de canto, sino que están como ensayando, están mirándose, están como, como preparando... Ese gran concierto que va a ser eh, el canto del santo del gloria a Dios. ¿no? Rey y señor del cosmos y de la historia. Este es el pórtico central magnífico que diríamos al peregrino que ha hecho meses de camino hacia Santiago, eh, diríamos la iglesia le muestra que su camino no es tanto un camino exterior sino un camino interior de purificación, de santificación que lleva a la vida eterna. Por lo tanto, peregrino de Suecia de Alemania o de Chequia, sigue avanzando, sigue caminando porque el camino exterior que has hecho es signo de un camino de purificación interior que debes hacer siempre
1: para llevarte a la vida eterna. Hay ciertas versiones que hablan del camino de Santiago como un camino hacia ninguna parte, con mucha, pienso yo, maldad. ¿no? Eh, evidentemente, cuando se, se te escucha decir esto, no caminamos hacia ninguna parte. ¿no? El, el camino de Santiago es el camino de nuestra vida y su destino, su, su meta es la gloria, es un mundo lleno de, de felicidad, de agonía y para nada en absoluto eh, es, diríamos, la, la ausencia de, de realidad. Efectivamente. De... El, el Camino de Santiago es
4: producto de, digamos, es una expresión cultural magnífica de la espiritualidad medieval. Es decir, es un camino cristiano. Desde el origen, ese es su sentido, esa es su razón de ser. Y, lógicamente, en el pórtico de la gloria se muestra de una manera magnífica lo que es la doctrina cristiana sobre el más allá y también sobre el más acá. Y también, volviendo a esa descripción de los elementos fundamentales del pórtico, después dejamos por un momento este pórtico central magnífico y miramos hacia nuestra izquierda y en el pórtico lateral izquierda nos encontramos con el Antiguo Testamento, esa unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento que... Es fundamento de la de la Biblia cristiana, es el fundamento de, de la fe de la fe católica. no Entonces, a la izquierda encontraríamos la representación de profetas, la representación de Adán y Eva, y una serie de figuras del Antiguo Testamento, pero todas ellas están, diríamos, mirando, por decir, de algún modo orientadas, y así se representan en el espacio entre los dos pórticos, lo llamamos la enjuta, hay un ángel, que representa portando a los justos del Antiguo Testamento, llevándoles hacia la gloria. Es decir, no solo los cristianos, no solo los europeos, de aquel tiempo podríamos decir, somos o estamos llamados a la vida eterna, salvados por Cristo, sino que también todo el pueblo de Israel está llamado a alcanzar la plenitud de la salvación. Por tanto, es una visión verdaderamente eh, histórica de la salvación. Es una, es una representación magnífica en donde generaciones, Culturas distintas, digamos, como se enhebran, ¿no? se identifican, se unen. vamos. A la derecha, el pórtico de la derecha, es la representación, diríamos, por pues si queréis, más humorística, más, eh, más sonriente, del maestro Mateo sobre el juicio final, donde digo más sonriente porque en esta representación del juicio aparecen en las, el pórtico de la derecha, según miramos, ahora a la derecha, nos encontraríamos una serie de figuritas, ángeles con niños representan a los hombres salvados, la relación de un niño, la relación del alma salvada, y junto a ellos, o cerca de ellos, está la relación de los castigos infernales, donde siempre el románico ha jugado con, eh, digamos, con un catálogo de castigos sobre vicios, pues muy jocoso. Y aquí el maestro Mateo también hace, recoge esta herencia popular, y nos imaginamos al juglar que canta y salta y que está contando, pues, cómo, por ejemplo, una persona que sea muy glotona, pues va a ser castigado en la vida eterna, en el infierno. ¿Cómo? Pues quieres comer una empanada gallega buena, pues cómela, pero resulta que hay una víbora que te está estrangulando y no puedes tragar. Entonces, es una medida verdaderamente <risa> jocosa de esto. O eres un borrachín, pues en el infierno estarás colgado boca abajo y con la bota intentarás beber, pero claro, la, nunca podrás beber y saciarte, ¿no? Es decir, una amenaza <risa> verdaderamente popular y verdaderamente graciosa de, de esto, ¿no? Es decir que. Y luego, finalmente, porque son muy conocidas o casi finalmente, eh, habría que hacer referencia a estas figuras tan bonitas de los apóstoles que están en las jambas, los apóstoles sobre todo las más famosas de los profetas, ¿eh? que están también en las jambas del pórtico central, apóstoles mirando hacia, según miramos nosotros, de frente hacia la derecha y los profetas a la izquierda. Ahí está la famosa sonrisa de Dani, de, del profeta Daniel, que actualmente debe lucir majestuosamente, pero es que lo bueno de estas figuras están emparejadas dos a dos como en, también como aquellos eh, 24 ancianos que dialogaban entre sí aquí están también estos profetas y apóstoles como dialogando, mirándose entre sí abriendo ya una estética más naturalista, más gótica
1: ¿lo ves? ya te lo decía ¿Eh? yo ¿no?
4: efectivamente, y ahí tenemos a Daniel sonriente, el joven Daniel, que es el espíritu diríamos del gótico eh, de la plenitud de la Edad Media, que se siente segura de sí misma, que está abriendo, roturando Europa que está abriendo nuevos caminos, que crea universidades y ¿con quién habla? Con el quejumbroso Jeremías, que está a su lado ahí, tristón, desesperanzado, pero frente a él, la sonrisa de Daniel. Y luego tenemos la ley y los profetas al lado, Moisés e Isaías, eh, las dos figuras máximas de lo que sería en el Antiguo de Israel, tal vez, por eso, la ley, Moisés, Isaías, el profeta. Pues esta es un poco una visión que podemos tener de esta belleza en las formas y esta belleza también en los contenidos y en la manera de expresarlos, que tiene este arte medieval, en la plenitud del románico, el maestro Mateo, que según algunos está representado, como bien sabemos todos los que hemos hecho el camino de Santiago, en la parte inferior de este pórtico, de este parte luz central, en el interior, de mirando ya hacia el templo, hay el famoso santo dos, dos eh, croques, ¿no? el santo de los cabezazos, que según algunos es una propia representación o como una especie de autorretrato del propio autor que, que se ha hecho ahí en el, en el interior. ¿no? Queremos coger su sabiduría, su amor a, a esa... Esa belleza sensorial, pero también su profundidad de pensamiento, precisamente cuando le demos el cabeza, pues, ojalá nos otorgue algo de todo esto.
1: Muy bien, pues estupendo, porque con este pórtico se nos abre una puerta maravillosa de invitación a la esperanza, a recorrer el camino, la paternación de nuestra vida, porque no caminamos hacia ninguna parte, caminamos hacia un abrazo, hacia un abrazo perfecto de duración eterna. Vamos a dedicar esta sección de los caminos de las artes a esa visión a veces tan desconocida que la edad media tiene de la mujer. En primer lugar de la mujer por excelencia, María, Santa María, y en ese espejo contemplando la dignidad, el valor de la mujer, de todas las mujeres. El desconocimiento de la realidad histórica de esta llamada Edad Media es sin duda impresionante. Y ya como decíamos al principio, la denominación es un tanto injusta, puesto que se nace a esta mirada en una época posterior que se considera superior y privilegiada y que mira con desprecio a tiempos que solo serían, diríamos, tiempos de transición. ...entre el maravilloso mundo clásico y una insuperable modernidad.
2: Oscuridad y barbarie, salvajismo, superstición religiosa, desmedido poder eclesiástico... ...son tópicos alimentados por mostrencos documentales televisivos... ...con pretensiones de rigor histórico y hasta por quienes a menudo nos guían... ...entre los extraordinarios relieves de un claustro románico... Y las prodigiosas vidrieras de una catedral
1: gótica. ¿Quién no habrá oído hablar de una salvaje Edad Media? ¿Quién no reconoce el sentido peyorativo del término medieval? Y perdone la ironía, pero en estos siglos nuestros, llamados de progreso y civilización, y que han presenciado dos guerras mundiales, los campos de concentración, Hiroshima, los hornos crematorios, el gulag, la legalización del aborto y la eutanasia, ¿Las armas de destrucción masiva, el terrorismo y los genocidios en masa? ¿Cómo no horrorizarse y despreciar el salvajismo de los tiempos en los que se esculpían las portadas de Reims, Amiens, el Pórtico de la Gloria, o se elevaban las vidrieras de la Saint-Chapelle de París o las de la Catedral de León, se fundaban las universidades o se pintaban la cripta, la cripta de San Isidoro y los ábsides de las iglesitas de Taúl? Pero en fin, volvamos al corazón de la Edad Media y en concreto a la música. Pasemos entre los vestigios de aquellos tiempos y evoquemos melodías como las de nuestras cantigas medievales.
2: Las cantigas de Santa María, escritas en idioma galaico y mensuradas musicalmente en la corte del rey Alfonso X el Sabio a mediados del siglo XIII, constituyen una de las colecciones más importantes de la literatura musical de todo el medievo. El propio monarca es autor de no pocas de estas composiciones. Se trata de un conjunto de 427 piezas musicales en honor a la Virgen María. La mayoría son cantigas que cuentan milagros sucedidos con la intervención de la mujer que en estos siglos del medievo es venerada especialmente como la criatura humana más excelsa y espejo de lo mejor de la humanidad misma
1: la devoción mariana estaba en auge en este siglo y participaban en ella religiosos y caballeros en este ambiente el rey alentaba en sus cantigas a poetas y juglares para que dedicaran sus esfuerzos e inspiraciones a la santa dama la importancia de las cantigas de alfonso x reside en aspectos literarios musicales y pictóricos musicalmente la colección está considerada la más importante de la música monódica medieval. Alfonso X heredó de su padre Fernando III su capilla musical con intérpretes y compositores de varias culturas, de los que aparece rodeado en la miniatura de la cantiga número 1 del Códice, al igual que en otra aparece rodeado de los miembros de la famosa escuela de traductores. Vamos a escuchar una de las más hermosas y populares cantigas, la número 100. Santa María, estelado día.
2: Las ejaculatorias que el poeta trovador dirige a Santa María son expresión poética de un abanico de rasgos entre los que destaca la exaltación de la santidad y la piedad, la virginidad y la castidad, atributos marianos por excelencia. En las cantigas se propone a María como modelo, se exalta su nobleza, su misericordia y su merced cuando se pretende estimular la confianza en ella como consoladora de afligidos. Una imagen de mujer ideal, atractivísima en todos los sentidos, radiante de luz, de belleza, bondades y capacidades, ha quedado perfilada para orgullo de las mujeres, aspiración de los varones y esperanza de todo el pueblo cristiano. Es, sin duda, la imagen con que sueña el mismo rey Alfonso. En otras palabras, esta figura bellísima de cuerpo y alma, es la suprema contestación a las aspiraciones del hombre del medievo. Un dato
1: que con frecuencia se omite tanto al exponer la época medieval como la historia de la condición de la mujer es el alto valor que los siglos cristiano medievales tienen de ella. La conversión de Europa al cristianismo supuso una novedad radical en cuanto a la consideración y al estatus personal, familiar y social de la mujer. Así lo afirma, por ejemplo, Regine Pernuz, una grandísima medievalista francesa, en un libro que recomendamos de corazón, La mujer en el tiempo de las catedrales. De hecho, las mujeres contribuyeron muy directamente al desarrollo de la civilización cristiana y de lo que vendría a ser Europa. Así es de gran importancia el modelo de matrimonio aportado por el cristianismo, sobre todo en contraste con la subordinación de la mujer hacia el marido, en otras culturas y civilizaciones. La monogamia, la indisolubilidad, la libertad en el consentimiento de la mujer, el deber de ayuda recíproca, la prohibición del incesto y la condena de la fornicación y el adulterio son, sin lugar a dudas, avances de gran importancia en el estatus de la mujer, consiguientes al modelo del matrimonio cristiano.
2: Sorprendería a muchos saber que en la Edad Media las mujeres podían tener y administrar feudos ir a las cruzadas, gobernar y reinar de modo efectivo, y votaban, derecho que una vez suprimido en la Edad Moderna no sería reconquistado hasta el siglo XX. Las abadías femeninas eran centros de estudios de primer nivel, y en ellas se alumbraron algunos de los primeros nombres de la literatura germánica, anglosajona y franca. Es bien conocido el caso de Santa Hildegarda de Bingen.
1: La situación de la mujer se deterioró con la progresiva influencia del derecho romano en el Renacimiento, el desarrollo de la mentalidad burguesa y el Código Napoleónico de 1804. Como ha señalado un buen conocedor de la historia social europea, el carácter no cristiano de la modernidad e incluso sus connotaciones anticristianas son causa importante de la regresión del papel social de la mujer que se ha vivido en los últimos siglos. Y nos despedimos ya de nuestros oyentes. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y le recordamos que el contenido del mismo, tanto en su formato gráfico como sonoro, puede encontrarse en la dirección electrónica de www.lavillezquesalva.es. Así que a todos, muy buenas y veraniegas tardes y que tengan un hermoso día.